0: todos los que en este momento escuchen este espacio, esta clase que es la vida práctica del yo soy. Eh, no soy Nereida Rey, <ríe> ya que en este día de hoy eh, la estoy reemplazando porque ella y su complemento se encuentran en este momento de viaje, Nelson y Nere, y es lo que quiero compartir con ustedes Primero que todo, hacerles un anuncio de dónde están ellos ahora mismo. Se encuentran en Costa Rica y, precisamente, mañana habrá una actividad, eh, una conferencia, eh, como una introducción a la enseñanza de los maestros ascendidos. Y ah, verán a. Nereida, a Nereida de Nelson en acción allí, junto con el instructor de allá de Heredia, Costa Rica, nuestro querido hermano Eric Campos, quien dirige el grupo Yo Soy. Así que eh, aquellos hermanos de Costa Rica que en ese momento estén escuchando, ya saben, pueden apersonarse, eh, tengo entendido que es en el Hotel América, Calle Central, Avenidas 2 y 4, 50 metros al sur del Parque Central, en Heredia, Costa Rica. La entrada es gratuita y el cupo es limitado. Hay que confirmar asistencia. Eh, para más información pueden escribir a info yo soy com. Repito, info arroba Grupo Yo Soy, todo pegadito, grupoyosoy.com. El teléfono que tengo apuntado aquí es el 710 cinco 710 -507. y si alguien queda o no, no pudo escuchar con claridad los teléfonos, el teléfono o la dirección, estoy segura que aquí mi querido Carlos puede pasarles el dato. Así que me avisas, Carlos, si alguien lo pide, aquí lo tengo. Uh -huh. Sí, si alguien lo, si alguien lo pide. Ah, ajá. Aquí abajo. Aquí abajo. Gracias, Carlos. Carlos este, está ahora mismo en cabina. No está Nelson, obviamente. Así que... Eh, en este día de hoy de la vida práctica del yo soy, precisamente escogí un tema, un tema que tiene que ver precisamente con la práctica del yo soy en todo momento en tu vida diaria. Pero antes quisiera que nos internáramos en una pequeña eh, meditación y que cerraran los ojos y tomen una respiración profunda y en esa respiración profunda relaja relaja todos tus cuerpos relaja tu cuerpo físico hazte consciente de él aflojando tu cabeza tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, afloja y permite que la esencia, la esencia de la magna presencia yo soy, fluya libremente y en especial visualízalo en este momento y aprovechando que estamos aflojando el cuerpo físico Visualízalo como una luz líquida dorada que entra por tu cabeza, por la coronilla de tu cabeza y se va distribuyendo a través de todas tus terminaciones nerviosas. Siente siente la liviandad que eso produce, que ese flujo de luz líquida dorada produce en tu cuerpo físico. Ahora nos vamos al cuerpo mental y soltamos y dejamos ir todo concepto mental adquirido desde las primeras encarnaciones hasta esta última encarnación, conceptos mentales que nos aten, conceptos mentales que nos hagan sentir mal libérate de ellos, liberémonos de ellos, sácalos. Y ahora te pido que sueltes todo lo, todos los sentimientos discordantes o inarmoniosos que puedan haber en tu cuerpo emocional. Y como siempre tiene que haber algo en cada cuerpo, vamos a llenar ese cuerpo emocional con sentimientos lindos con sentimientos bellos de amor, de amor divino. Vamos a llenar ese cuerpo mental con la idea de que yo soy lo que yo soy y de que yo soy coincide con la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios, es luz, la voluntad de Dios es felicidad, es amor, es equilibrio, es opulencia, es paz, es liberación. Habiendo llenado estos cuerpos. El cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico con la luz líquida dorada, igualmente el cuerpo etérico desaloja en este instante, haz a un lado toda memoria que cause aflicción en tu vida y solo ten presente aquí y ahora la memoria de lo que yo soy, la memoria de tu verdadero ser. Y en esta conciencia ahora vamos a visualizar en nuestro corazón ese anclaje del yo soy, que es esa llama triple que arde feliz, arde victoriosa dentro de nuestro corazón, azul, dorado y rosa. Estas tres llamas en una sola llama triple. E invocamos a la amada magna y victoriosa presencia de Dios yo soy en todos nosotros y a los benditos y amados Diosos, Diosa de la libertad Arcángel Samuel y Maestro Ascendido Pablo el Veneciano les pedimos que permitan que su llama de libertad descargue su paz cósmica a nuestra dulce tierra Permitan que su llama triple exprese el perfecto equilibrio y éxito de Dios, elevando toda su vida a cada hora, cada vez más cerca del cielo, por todo el poder de la luz. Y que la gente de la tierra siempre tenga el sabio uso de la libertad. Que así sea y así es, amado, yo soy. Tomen una respiración profunda y abran sus ojos. Nuevamente les saludo con un gran abrazo a todos los que aquí se encuentran, tanto en carne y hueso, se podría decir, como los que están del otro lado. Podría decir, bueno, hijos del uno de aquí, hijos del uno del otro lado. Pero en este espacio, este espacio no es el espacio de los hijos del uno. Este es el espacio, la vida práctica del yo soy, que imparte mi querida Nere, Nereida, Nereida Rey todos los sábados a esta hora, cuatro de la tarde. Y por eso es que um, quise traer a colación un capítulo que se encuentra en puntos y aspectos de Dios. No por el capítulo en sí. Este libro es enseñanzas de Emmett Fox. Emmett Fox no es un maestro ascendido, pero es un gran maestro, les podría decir. Por lo menos hasta donde sabemos. Quién sabe si ascendió ya o no. Eso no lo sabemos. Realmente, pudiera ser que sí. No tenemos información sobre eso. Sin embargo. Eh, mmm... He visto en, todo esto, en, to, en todos estos años, desde que Jorge comenzara a traducir estos libros tan bellos de Emmet Fox, esta literatura con las enseñanzas de Emmet Fox, que su enseñanza es totalmente compatible con las enseñanzas de los maestros ascendidos. Y por eso lo traigo aquí sin temor oh, de, que, de que vaya a haber algún error. ¿Mm? Pues no lo va a haber. Entonces esto lo que traigo aquí, lo traigo precisamente para aplicarlo a la vida real, sobre todo en el estado de conciencia actual, en que estamos, estamos en esa búsqueda constante de lo que realmente somos, el yo soy. Porque pudiera ser que en algún momento ¿eh? yo quiero ser yo soy, pero de repente nos podemos perder, podría pasar. Uno no debe ser, uno no debería ser tan arrogante en pensar que uno ya las tiene todas ya uf, realizadas. Eh, precisamente esta mañana en la clase de Ramiro una de las cosas que se decían era que el problema del hombre era el olvido y se nos olvida. A veces perdemos el camino, eso puede suceder. Pero lo importante no es sentirse mal porque perdiste el camino te desubicaste, dije, hey, ¿quién soy en verdad? Y resulta que estabas manifestando lo que no eras. Lo importante es eh, recordarlo y volver siempre a lo que realmente eres, el yo soy. Y si el yo soy, como decía en la invocación del principio, la visualización al principio, si el yo soy es totalmente compatible con lo que es la voluntad de Dios, por lo menos los maestros ascendidos nos descargan qué es la voluntad de Dios, en especial el maestro ascendido, el Moria. Este, gracias, gracias Irini, gracias Elmi por estar aquí. Pueden participar sin pena ni vergüenza. Y Carlos también, por supuesto. Este capítulo se llama Los 15 puntos. Y entonces. Eh, Emmett Foss comienza diciendo en este capítulo Estoy realmente en el sendero Dos puntos chan, chan. Tiri, tiri, tiri. <risa> Número uno Si siempre busco lo mejor en cada persona, situación y cosa Si siempre busco lo mejor en cada persona, situación y cosa He observado que a veces adquirimos, por cuenta del olvido, ciertos hábitos. El hábito de no buscar, de no buscar lo mejor de cada persona, situación o cosa, sino de buscar, como dije, la quinta pata del gato. Buscar siempre eso, ese punto débil por lo que flaquea, en especial cuando la situación o la persona nos saca de quicio. Ay, ya. Y eso, oye, créeme, Irina, <risa> me, llegan casos así y yo lo he vivido también, porque yo tampoco soy de que, ah, la santa paloma que todo el mundo me cae bien y todo eso. Y, y, y yo, yo también sé que yo no le caigo bien a todo el mundo. Así que eso es una interacción de yo no soyidades por ahí <risa> caminando, yo no soyidades. Y me hace gracia porque a veces uno mismo le cuesta verlo en uno mismo, pero uno fácilmente lo ve en los demás. Cuando una persona se me acerca, un estudiante, y me dice, oye, que tengo esta situación y no soporto a fulanito, mi tía, mi... Lo que quieras, parentesco o no parentesco, esta persona o la situación. Cada vez que viene la situación, me enervo, me, me irrita, me irrita cada vez que, que estoy en una situación así. Y es como el hábito de no ver lo mejor en la situación o en la persona o en la cosa. ¿Tú quieres decir algo? Carlos, gracias.
1: Claro que con esa... Actitud fácilmente podemos compararlo con lo que has dicho en un principio. Uno se sale temporalmente del sendero espiritual, digamos, porque ha puesto la crítica, el, ese, esa cosa que a la personalidad la está molestando, y ha perdido momentáneamente, digamos, un estudiante de la luz, esa conexión constante que sería con la presencia, que es la única. Esa conexión que le va a hacer que pueda verlo, buscar lo bueno, ¿Cómo? lo mejor constantemente ¿no? en las personas, en las situaciones y las cosas. Porque esto indica un gran nivel de conciencia, un alto, el, sí, un, un expandido nivel de conciencia, el, el ver eso en todas las cosas, personas y situaciones. Y como decías antes, no es tan fácil.
0: Así mismo es Carlos y. Gracias, gracias, por participar también en esta clase. Ya eso sí lo habíamos acordado anteriormente de que íbamos a hacer una especie de, de panel <risa> con los presentes. <risa> si ellos quieren, si ellas quieren, no es obligatorio. Quieres decir algo, Irina? Claro. Yo
2: también veo ahí que eh, parte de no poder ver el lado positivo de cada persona y de cada situación es porque tampoco puedo ver nada positivo en mí. Oh. Generalmente, uno siempre está... Uno es su peor enemigo. Uno se da duro eh, cuando fallas, cuando de repente algo te debería salir de... Eh, tú tienes la expectativa de que salga de una forma y te sale de otra. Las críticas que uno se hace a uno mismo son bien fuertes. Entonces... Los maestros también dicen que uno da lo que uno tiene y que uno se expresa oh. la vida de acuerdo a su nivel de conciencia, su forma de conciencia. Y si en mi cabeza, en mis sentimientos y mis pensamientos, yo me estoy dando duro, cuando yo miro adelante, pues también a ese pobre cristiano le voy a dar duro también. Si yo no estoy acostumbrada a ver ni siquiera lo positivo bueno. en mí, ¿cómo lo voy a poder ver en otra persona?
0: Claro. Muy buen puesto. este, Muy bien puesto, porque... Solemos hablar de los espejos, ¿eh? que, que eso eso que tú ves, los demás, lo más seguro es que tú, tú también lo tengas. Eh, yo también invito a los que están en este momento conectados a, a participar también con sus comentarios, porque estos son 15 puntos bien sencillos, se pudiera decir, pero que tienen una gran importancia en nuestras vidas, porque son como esas piedras en el zapato, de que, que si tú no te sacas esa piedra en el zapato, ahí queda, oye, tú puedes pasar, déjame decirte, como 10 años o más tropezando con la misma piedra de que le ves siempre el lado feo a esta situación, a esta persona o esta cosa. Y por más que la amada Maestra Ascendida nada te diga, oye, si tú quieres tener paz duradera en tu vida, aprende a ver la chispa divina en toda persona, situación o cosa, que te saque de quicio. Yo eso lo vengo leyendo de hace muchos años. Y yo les voy a decir, lo estoy comprendiendo, no lo he terminado de comprender 100%, todavía estoy en eso, porque hay momentos, yo les voy a decir que a pesar de que uno tiene la enseñanza bien puesta, oh, siempre surge como ese taloncito de Aquiles, persona, situación o cosa, que tú no esperabas y en ese momento revientas y no eres capaz de ver cuál es el bien de eso, de esa situación. Por eso siempre, a, a, este, a través de los años, una de las cosas que siempre me gusta recalcar es el hecho de aprender el bien, aprender a ver el bien en toda situación. Porque de esa forma uno como, va, como que va cambiando realmente su entorno. Precisamente ayer le decía a una bella hermanita del alma, una amiga del alma, que muchas veces como que nos, nos obsesionamos con la parte fea, de una situación, una persona una co o una cosa, y por ende, la situación, la cosa fea, persiste. Se mantiene allí porque no hago nada para sacarlo, porque es como, como que ese fue el concepto que tuve de la situación o de la persona, y ahí me quedé, me estanqué, y no fui capaz de ver más allá y de ver, de que, oye, qué de bueno tiene... Esta situación, persona o cosa, algo bueno debe tener. Si, si pudiera hacer una parada, una parada y ver eso en la situación, en la persona o en la cosa, oye, las
1: cosas serían diferentes.
0: ¿Tú querías decir algo?
1: Por supuesto que eso tiene que ver con, 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 la con la ley fundamental de la vida. Porque mientras esté uno pensando y sintiendo algo así respecto a cualquier apariencia del mundo externo, o interno como dice uno como decía Irina porque ahí está el foco principal pues en ese momento mmm, no tiene la conexión pierde la conexión y el aplicar esa ley de la vida haría que eso cambie me gusta por ejemplo aquí en esto que, que nos está diciendo los puntos positivos estoy realmente en el sendero si sí, siempre busco si resueltan O sea, uh -huh. es un, una, una tendencia uh -huh. realmente que ya está, está poniendo esa... Um, pienso y siento bien. Uh -huh. no, no Recuerda o recordamos los mandamientos, por ejemplo, que eran no harás, no harás, y qué hago entonces. Y si todo es sí. no hacer, no hacer. O sea, eso realmente es como, como poner atención en, en lo negativo, ¿no? Y entonces esto ya uh -huh. es un punto que nos está diciendo, ok, esa es la forma. Este mundo de apariencia va a depender de la luz que yo emito en ello. Si veo algo oscuro, pues en su familia interna y la ilumino. Ahora si me entretengo, como decías tú ahora, en ver lo malo de la otra situación, pues por ley uh -huh. estoy creando más de lo mismo claro. y perjudicando esa situación que tendría la opción uh -huh. de iluminarla, ¿no?
0: Así mismo es, la estoy magnificando. No importa lo que esté pensando, eso que estoy pensando constantemente y que se vuelva un hábito lo, lo magnifico. Así que, como, como bien nos dice Medfox, eh, es mejor buscar lo mejor en cada persona, situación y cosa. El número dos es, dice lo siguiente, «Si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, y vivo solo en el presente y en el futuro». En este caso, y con el estado de conciencia, diríamos «vivo solo en el presente, aquí y ahora». De repente, lo del futuro, se podría decir, oye, tener un, una visión, un plan, que no necesariamente tiene que ser, porque si, si uno se, se aferra a un plan que tiene y no se realiza, ¿qué viene? La decepción, La, La frustración. Pero uno, no, no es que uno no pueda pensar de que, oye, el otro año me voy a poner frenos. Digo, si yo tuviera, di que 20 y pico de... <risa> por decir un ejemplo, es por lo que se me vino a la cabeza. Eh, el otro año habrán paneles solares. ¡Yeah, ¡Yeah! Ese es un plan. Entonces, esas son las peticiones que hacemos, Irina. Las peticiones que hacemos siempre para los ocho días de oración, es eso, eso, eso es pensar en un futuro, pero no, no amarrarse tanto que si, ay, yo lo pedí, así que en estos doce meses se tiene que cumplir, me voy a frustrar, ¿cuántas peticiones no hemos hecho en, en estos ocho, en los ocho días de oración que en verdad no se han realizado por alguna razón? Hay que buscar el bien, ¿por qué no se realizó? tal vez porque no estaba en ley en ese momento. Y hay otros que han demorado como tres años en realizarse. ¿Quieren participar? Claro.
2: Sabes que yo frente a eso siempre eh, he mantenido una posición. de que de, Desde que yo empecé en la metafísica y aprendí que yo soy el creador de mis situaciones, y si las situaciones no son como yo quiero, pues yo tengo todo el poder para cambiarlas. Sí. Entonces yo he adoptado un, un, un estilo de un tiempo para acá que yo digo que el mejor plan para mí es hacer bien las cosas. Ese es mi mejor plan, hacerlo bien. Pues si lo hago bien hoy, ese de hoy va a ser el futuro. Entonces si lo hago bien hoy, no hay manera de que el futuro falle. O planear todas las cosas que yo quiera, pero si no lo hago bien, okay. jamás llega. Entonces, uh -huh. yo digo que mi mejor plan es hacerlo bien hoy. Y ese es mi mejor futuro. Sí,
0: claro. Y hacer lo mejor que, que puedes hoy, aquí, ahora, en el yo soy. Eso es el yo soy. ¿Tú quieres decir algo? Oh. Bueno. Y la primera parte de ese segundo punto decía, si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo. Porque, ok, que bueno, vamos a olvidar las, ma las malas pasadas, las malas cosas que nos sucedieron en el pasado y las buenas. Hay veces que nos amarramos también ese cuerpo etérico a las buenas cosas del pasado. Y queremos siempre estar viviendo en el pasado. Ay, que a mí me gustaba antes, cuando no existían estos aparatos que, ay que era más chévere así con el teléfono así romántico con el novio así todas las noches estar pegada al teléfono dice <risa> que bueno eso era eso eso era como una en Panamá acostumbrábamos a pegarnos al teléfono por horas así en las noches así con el novio así hablando con el novio a veces no nos decíamos nada
2: yo me metía en el servicio. En el, ¿En el baño te metías a...? En el baño para que nadie me interrumpiera. Porque además en las casas no había dique, dos y tres teléfonos, había
0: un teléfono. Ay, imagínate. A mí me daba por, digamos, ver una película, de esas películas de noche, y las veía con mi novio por teléfono. Ahora, actualmente, se puede hacer lo mismo por Skype
1: qué modernas que os veo porque en tiempos míos yo escribía una carta y me llegaba la contestación como 15 días más tarde ah, sí. bueno, yo, bueno, yo tenía entonces mi pareja en Dinamarca o sea que la cosa no era la vecina de al lado ¿no? eh, pero con qué cositas se mantenía el calorcito del corazón
0: sí, sí, sí y, y estaba que disque... En espera de, de la contestación de la carta, carta escrita. El punto número tres dice lo siguiente. Si perdono a todo el mundo sin excepción, achala, no importa lo que me hayan podido haber hecho, y si entonces me perdono a mí mismo de todo corazón. Y aquí ese a mí mismo... Jorge, que fue el que publicó, que tradujo, publicó, editó este libro, lo puso en, minu en mayúscula cerrada, a mí mismo, porque yo creo que ese es el perdón más difícil, el perdonarse uno mismo. Y que va, si uno no se perdona a sí mismo, menos, menos puede perdonar a, a los demás. Sí, Elma, por favor. Wow. Por lo mismo que dijo Irina al principio, que uno a veces se forma patrones de conducta adquiridos desde la infancia. Y no es que le estemos echando la culpa a los padres o a la familia, no es eso. Es algo que se ha dado en la humanidad, en los seres humanos, el, el hecho de que desde que naces... Hay una especie de exigencia, muchas veces es una exigencia sutil o invisible, lo leíamos hace poco, Carlos, de que tú tienes que venir al mundo para complacer a los demás. Eso, para complacer a los demás. Y te vuelves duro contigo mismo. Y como no puedes complacer a los demás, porque tú eres tú, no estás siendo tú, cuando quieres dar una imagen de lo que los demás les gustaría que tú fueras, pero no puedes ser, tú tienes que ser tú mismo. Entonces, cuando eso pasa, eres duro contigo mismo y, y, entre comillas, metes la pata, cometes errores y te sientes culpable. Culpable. El sentimiento de culpabilidad es un sentimiento destructivo porque no te deja avanzar. Y el sentimiento de culpabilidad hace que se obstaculice ese, ese acto de perdonarse a uno mismo. Uno dice, "Ay, sí que yo soy la ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad", pero por dentro llevas cargando una cruz, que mija,
1: imagínate. ¿Eh? Sí. Es que ese, precisamente ese sentimiento de culpabilidad está, digamos que rompiendo el punto segundo que acabas de leer, porque estás poniendo la atención en el pasado y te flagelas por ello. O sea, es una situación que te hace salir, te hace perder la armonía, te hace estar dando importancia al pasado, a cosa que ya pasó y por eso tan claramente resueltamente dar la espalda al pasado quiere decir que no tiene uno por qué tener un sentimiento de culpabilidad sino una comprensión y decir, como le como decía yo a mi hija con lo del gato, pues, oye... ¿Ha pasado esto? Bien, has tenido la oportunidad, agradece al gato y cada vez que tengas otra situación, un gato nuevo, <ríe> aprovecha para cuidarle lo mejor que puedas. No te sientas ahora culpable porque no lo has cuidado con el, con el cariño, la atención que tú piensas ahora que le podrías haber dado.
0: Sí, ¿No? es que cuando surge... Es
1: al sentirse culpable, echa marcha atrás. Otra cosa que veo también es que, como decíamos antes, un, eh, la, la, como decías, ¿no?, lo de que estamos llenos de los moldes que nos ha metido la sociedad con respecto a que yo debo de portarme bien con, debo de, con lo que mi madre quiere, con lo que mi padre quiere, con mi hijo quiero, mi novio quiere, etcétera. Esas situaciones. Siempre nos han enseñado o, o tenemos esos programas de que es lo externo. Gracias, padre, ahora vemos que eso es el espejo del que hablas. Pero lo más importante es dónde yo tengo que poner la importancia. Y es, perdonarte a ti mismo es difícil porque no estamos muy acostumbrados. Fíjate que nos cuesta perdonar a los demás. Cuando cuesta perdonar a los demás, como decía Irina, es porque me cuesta perdonarme a mí mismo. Uh -huh. Así es que... Así es. Y es un punto pues bien efectivo para tenerlo en cuenta en este momento del camino. Así mismo es. Entonces... En el
3: momento en que yo hago esa acción, entonces yo me voy a sentir más liberada. Entonces,
0: de de perdonarme de a ti misma. A ti, de perdonarme a mí misma. Claro que sí. Sí. sí.
3: Porque ya estoy quitándome uh -huh. este pesar de que los fracasos que ha habido yo misma me estoy perdonando, desliberando y quitarme eso para poder perdonar que vine.
0: Claro que sí. Claro que sí. Y tú sabes que. Ese, ese acto de perdonarse a uno mismo, pero de verdad, de verdad, lo hace sentir a uno bien liviano, liviano, bollante. Eh, lo que se experimenta es una cosa maravillosa realmente, el, el haberse perdonado a uno mismo y el haber perdonado también una situación, persona o cosa, cuando eh, uno decide por cuenta propia, aprender a ver lo bueno en otras en otra personas, situación o cosa. Sí, lo que se siente re realmente es diferente a la pesadez que se sentiría por, por no perdonar o por estar viéndole constantemente los defectos a los demás y a, y a las diferentes situaciones. El número cuatro dice lo siguiente, ¿no? Estoy realmente en el sendero si considero que mi trabajo es sagrado y lo llevo a cabo al máximo de mis posibilidades, sea que me guste o no. Y eso lo leo a sí mismo como lo pone Emmet Fox. Y aquí esto como llevado a la enseñanza de los maestros ascendidos, diría primero que ese... Ese, esa palabra, trabajo, a veces tiene una connotación de uh, cómo me cuesta. Y cuando hablas a veces con las personas, ¿ay, a dónde vas? Ay, al trabajo. Oye, y, y hoy, 4 de noviembre, ¿tienes trabajo? Sí. <risa> trabajaste el 3 de noviembre, supuestamente son días feriados, pero hay lugares que están abiertos, que están funcionando. Y si uno tiene el trabajo con ese concepto de pesadez, como cosa que tienes que hacer por obligación para recibir un salario, creo que por ahí no va. Por ahí no va la cosa de vivir toda tu vida pensando en tu... En, en lo que tú haces diariamente como un trabajo que te cuesta. Y yo creo que por ahí comenzamos.
1: ¿Tú querías decir algo al respecto? Sí, claro. Mira lo bonito y lo, lo, lo hermoso realmente que es ahora tener esta conciencia con las, instru las instrucciones que se han dado, que las enseñanzas que nos están dando los maestros ascendidos, que nos hacen ver que el trabajo... Es en realidad un servicio. Exactamente. Entonces es cuando tú ya tienes ese concepto de que es algo sagrado. O sea, y te consagras, incluso cuando uno se nota que está en, en lo duro, pues se consagra o reconsagra, como dice el arcángel Rafael, reconságrate de nuevo. Es para que consideremos que este mundo en el que vivimos y que le endurecemos con nuestra, con nuestra falta de sensibilidad, en realidad todo es sagrado. Todo es prácticamente divino, a pesar de que haya cosas y situaciones y personas que vibren a una rata vibratoria, a un nivel bajo, desarmonizado, etcétera. Pero el fondo, la energía de vida, es sagrada. Y entonces el trabajo convertirlo en sagrado tiene que ver con esta enseñanza que estamos teniendo la oportunidad de ponerla en práctica cuando hacemos así. Cuando cualquier actividad ya no la consideramos como una carga pesada. Y si es que es así para ti, porque estás metido en algún lío grande de aquí has escogido un trabajo que, que es una esclavitud, pues eh, sé inteligente y sal de ahí porque hay otras opciones, diría yo. Eso le decía yo a un alumno no. mío el, el otro día. Digo, estás metido en un sitio donde resulta que estás esclavo. Un estudiante de la luz, esclavo de un trabajo y no quiere salir, rompe esos miedos, rompe esos temores que tienes en, ...chúfate verdaderamente con quien verdaderamente eres... ...con tu verdadero ser...
3: Así ...y es. lánzate mil... al nilo...
1: ...pero claro... ...cada uno tiene la oportunidad de hacerlo... ...cuando le llega ¿no? esa decisión... Eh, ...pero eh, un servicio... Ella... ...un trabajo... ...hay una gran diferencia...
0: ...claro, es el estado de conciencia en que se está... ...y entiendo perfectamente... ...que eso es un proceso... ...porque a nosotros nos enseñaron... ...desde pequeños... ...a que tú tenías que estudiar para graduarte y conseguir un trabajo. <risa> Nuestros papás. Sí, y que la vida era dura. Y yo te aseguro que no lo hacían de maldad, lo hacían procurando lo mejor para sus hijos.
2: Sí, y tomando en cuenta lo que plantea Carlos y que estás diciendo tú de lo que plantea Mick Fox, si uno percibe eh, que, el, que en el trabajo puedes hacerlo eh, de la mejor manera, toma, hay que tomar en cuenta, primero, que esta encarnación la escogimos nosotros. El sitio donde naciste lo escogiste tú, lo escogimos nosotros. Y lo más seguro es que la profesión o la ocupación también la escogiste tú. Entonces, yo me pongo a pensar ahora, caigo en la cuenta, fíjate que no lo había visto así, pero ahora lo veo, si yo en ese, pequeño, en, ese peque en esa pequeña porción de tiempo, en esa franja de tiempo donde estoy realizando mi ocupación, la hago de la mejor manera, a, tratando de que sea la presencia yo soy la que haga ese trabajo, el servicio que uno le está prestando a la vida es enorme, porque oh. estás ayudando a mucha gente, sea lo que sea, porque en ese momento no vas a estar irradiando discordia, sino que por el contrario, vas a estar irradiando armonía y vas a estar logrando de que también tu ambiente de trabajo se armonice que las otras personas también estén más felices más contentas o sea es realmente es un servicio yo no lo había visto uh -huh. ¿sí? o sea, la, es es realmente una oportunidad el poder tener ese trabajo que quizás te guste o no te guste y con lo que no te gusta fíjate que yo tengo una experiencia yo tuve tiempo molesta con la medicina uh -huh. Porque cuando yo escuché en la Metafísica Temprana, ¿te recordarás aquel discurso que decían, los médicos y los abogados van a desaparecer. <risa> Porque eso es la apariencia, eso es la imperfección, no sé qué y tal. Y yo decía, y yo, ¿por qué vine a esta encarnación? Me he metido aquí y, está, y esto no es. Pero después me puse a pensar, ok, ¿cuándo va a desaparecer? No sé. ¿Y tú qué estás haciendo mientras tanto? Quejándote. Entonces, no te quejes. Y yo decía, bueno, todavía estoy a tiempo y puedo estudiar otra cosa, porque no voy a estudiar esto, porque esto es la apariencia. Pero después me puse a pensar, pero ¿y qué tal si yo, estudiante del yo soy, puedo hacer algo
0: en este lugar en donde me encuentro? Así mismo es. Así mismo es porque, fíjense, no, no es el lugar, porque... Es la actitud, es la actitud. Tú vas en, con actitud de realizar una serie de tareas para recibir una recompensa a cambio o tú vas a servir. Y no es que no tengas, no, no vayas a recibir remuneración, lo, lo recibirás. Y lo recibirás al ciento ciento cuando uno haga ese clic dentro de uno, y cambie el hecho del de el verbo trabajar por el verbo servir. Lo que está, lo, si, si lo que vas a prestar es un servicio y no un trabajo pesado, las cosas van a cambiar en tu entorno. Y esto es verídico, porque de repente hay personas que no aguantan la, una situación en, en un lugar de, de trabajo, de empleo, y se cambian de lugar y vuelve la misma cosa. Es por eso, porque la vida te está diciendo... ...que no es el empleo lo que hay que cambiar... ...sino es uno mismo lo que tiene, lo que es menester cambiar.
1: Eh, ¿Sí? sí, tenemos un comentario... ...de Juan Carlos Plaza de Bogotá... ...que además de enviar bendiciones para todos... ...desde la lluviosa Bogotá de Colombia... Oh. o sea ...que hoy me está lloviendo por allí... ...nos dice... ...la frase en mi caso era... ...tienes que hacer una carrera y conseguir un buen trabajo... ...para ser alguien en la vida. Sí
0: tienes que hacer una carrera oye y eso era como, como que si no hacías la carrera venía que el sentimiento de culpabilidad y el hecho de que no te ibas a perdonar de que de que mi papá o mi mamá este no logré hacerlos felices porque no no estudié ninguna carrera oye entonces ahí viene el no perdonarse a uno mismo porque uno no pudo hacer feliz a alguien, a otros. Gracias, Juan Carlos. Bendiciones para ti en este día lluvioso allá en Bogotá. Aquí también, ¿verdad?, un poquito. Aquí también tenemos bastante lluvia, Juan Carlos. Espero que algún día vengas a visitarnos en alguna semana al peregrino, porque ya te conocemos bastante por todas tus participaciones y, y cada vez que escribes... Al correo de Serapis Bay. así que oye, nos encantaría conocerte algún día en persona. Eh, sí, si trabajo versus servicio, es la, la cuestión tiene que cambiar de adentro de uno, el concepto de trabajo, cambiarlo a concepto de servicio y en verdad eh, ofrecer eso que tú estás haciendo a Dios, a la presencia yo soy en ti, oye. Amada presencia yo soy, te dedico esta actividad de hoy día, de hoy. Y cada día lo mismo, dedico esta actividad, a, te la dedico a ti, amada presencia yo soy.
1: Sí, que antes he hecho el comentario de, de, de si no te gusta el trabajo, cámbialo, pero ahí tengo que decir algo es, especial que yo lo he hecho siempre. Uh -huh. Y es, dice, sea que me guste o no, si no me gusta... Eh, me voy. Pues en realidad eso no es lo correcto porque más pronto, más tarde vas a encontrar otro lugar donde vas a tener que. Eh, te, va, te va a caer la misma situación hasta que aprendas. Porque yo sé que todas las situaciones. Lo digo esto por, por si acaso me está escuchando Alejandro por ahí. En <risa> <algún> parte, <¿no? risa> mi, mi amigo del alma y, y mi hermano. El asunto está en que tienes que cerrar. No tienes. Lo más correcto es que cierres amorosamente una situación y, eh, bueno, no me gusta, pero la cierro amorosamente y la cierro bien cerrada. Cumple con lo que tengas que hacer con lo que, para que de esa forma, digamos, que ese escalón ya le has experimentado. Y entonces tendrás otro, que te puede venir otra clase de pruebas, oh, no. pero ya no dejas cuentas pendientes. Y bueno, pues ahí tienes, te es que guste o no, si te gusta, bueno, pues lo haces sagrado. Y si no te gusta, también, para que realmente cierres el círculo y bueno, como el ser inteligente que eres, has elegido tú estar en ese trabajo, pues eliges terminarlo bien como diría Irina hacer las cosas bien hasta terminar un trabajo para que puedas elegir o puedas entrar en otra forma de trabajo de servicio vamos a llamarlo ya como es la, la palabra adecuada para esta edad dorada que estamos viviendo y de esa forma pues entonces ya tienes otra oportunidad de ver la vida con otro color sí, sí
0: magnífico esto de cambiar o no de, de empleo creo que es una cuestión de discernimiento 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 eh, preguntarle sobre todo a la presencia yo soy en tu corazón si te toca irte de allí o no porque habrán situaciones donde oye, la verdad que sí si sí te toca cambiar de dirección cambiar de rumbo qué sé yo así que no, no, no es cuestión de que ay, no me voy a cambiar me voy a aguantar todo esto hasta el final esto es cuestión de discernimiento cada situación es diferente ...examinarse uno mismo sobre todo... ...¿qué estoy sintiendo?... ...¿cómo estoy reaccionando... ...ante mi entorno... ...la situación que está en el momento... ...las personas que están a mi alrededor... ...¿cómo yo estoy reaccionando?... Eh, y, ...y también puede darse el caso... ...de que tienes una relación con todo el mundo... ...en, en el empleo en que estás... ...pero de repente... ...te ofrecen otro empleo... ...mucho mejor porque quizás en ese otro empleo está la actividad que, que a ti realmente, que tú realmente querías hacer. Oye, en ese caso te diría, cámbiate chica, no, no hay ningún problema con eso. Sí, sí, es cuestión de, de discernimiento. Constante. El punto número cinco, estoy realmente en el sendero si tomo todas las medidas para demostrar un cuerpo sano y un ambiente armonioso para mí mismo. Si tomo todas las medidas para demostrar un cuerpo sano y un ambiente armonioso para mí mismo. Eh, durante años he escuchado una, una frase que dice, mente sana, cuerpo sano. Mente sana, cuerpo sano. Y eso tiene sentido, ¿sabes? porque a veces eh, podemos pensar que la, la cuestión de un cuerpo sano está solamente en la alimentación física, y no es eso, está en la alimentación física, pero antes que eso, está en una buena eh, condición interna, se puede decir, ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo están tus pensamientos y tus sentimientos? Si tú, cada cierto tiempo, te, desequilibrias, te desequilibras y comienzas a, a enviar pensamientos discordantes, sentimientos también inarmoniosos, no te extrañes que aunque te tomes el mejor jugo de frutas o jugo verde, no manifiestes un cuerpo sano y es por esa calidad de pensamiento o sentimiento. Así que eso es muy importante. ¿Tú ibas a decir algo? Todo
1: lo, toda la relación que tenemos con el exterior es una forma de alimentar nuestro momento de vida. No solamente, como dices tú, el alimento que habría que tener y, hay, y especialmente ahora hay que tener mucha, como decía, mucho discernimiento en qué es lo que está uno comiendo, pero... ¿En qué trabajo me encuentro yo o qué servicio me encuentro yo si tengo un problema gordo con eso? Aunque me alimente muy bien, algo me va a sentar muy mal. ¿Qué relación tengo yo con mi pareja, compañera, familia, etcétera, cualquiera, sí. vecinos... Pues aunque me alimente muy bien, si ahí hay un, un pinche tirano que te, que te está dando una lección y tú estás odioso, pues ese es un alimento que está uno metiéndose al cuerpo también y que no beneficia para nada a la totalidad de tu alimentación física para el cuerpo físico.
0: Es que aquí lo dice, un ambiente armonioso. Eso no es cuestión de que me hagan un ambiente armonioso, porque el ambiente armonioso lo vas a hacer tú lo vas a hacer tú, no lo va a hacer un adorno bonito que compres para la casa. ¿Mm? Digamos que el adorno bonito que compras para tu casa es como la, la el efecto o la o la consecuencia de tu sentir de que ay me siento tan feliz que quiero llevar este florero bien bonito para ponerlo aquí, se vería lindo. Pero poner un florero y todavía seguir con un estado de ánimo así como a, amargadete, le digo yo, amargado, eh, ser una persona como ir, irritada, eh, resentida, o que agarra estas rabietas, o una persona también que se deja llevar por los bajones, las depresiones. Yo no digo que aquí nadie se puede deprimir, oye Aquí todavía no no ascendemos, de vez en cuando hay bajones. Pero así como hay bajones, hay subidones. Y cada uno, cada uno, a cada uno le toca decidir, quiero seguir aquí bajando, descendiendo por ese túnel oscuro de tinieblas. O quiero darme la media vuelta y comenzar a subir de nuevo, aunque cueste un poquito, puede que cueste un poquito la subida, pero qué chévere. Y yo creo que esa es parte de la vida, ustedes saben, eso es parte de la vida. Eh, le decía una persona muy querida, óyeme, la felicidad en la vida de uno no significa que todo el tiempo, sin excepción, te pasen cosas bonitas. Y siempre digo que me pasan cosas bonitas todo el tiempo y a cada hora. Yo creo que la felicidad consiste simplemente en ser feliz. Ser feliz no importa si te están pasando cosas bonitas o no te están pasando cosas bonitas. Ser feliz. Y tiene que ver mucho con eso, el, el descubrir quién eres realmente. Yo creo que esa es una de las cosas que que causaría bastante confort en la gente descubrir quién eres realmente porque a veces vamos por la vida y no sabemos ni quiénes somos, que oye la verdad que me siento como no sé quién soy, no sé para dónde voy, y yo creo que todo depende de uno mismo, el encontrar quién uno realmente es.
1: Me trae el sí, claro. recuerdo esa frase que los maestros en algún punto dicen, alguien, no sé si más a Chojan o quién, dice, ¿a quién creen que ustedes realmente aman? Que el amor cuando uno dice eso es cuando uno se siente feliz, ¿no? En realidad, ustedes no aman a la persona, ustedes aman a la luz que hay en esa persona. O sea, al ser, al quien soy yo, uh -huh. cuando lo amas en otro, es porque también lo amas en ti, es tan recíproco como lo que acabamos de decir hace un momento. Y entonces, eso es el momento de felicidad constante que te va a permitir que aún en situaciones que no sean tan gratas tú eres, pues, estás feliz y aceptas que haya personas o situaciones alrededor que bueno, por pues, su forma de actuar pues igual no, pero tú no te vas a poner a llorar, sino que al contrario tú tienes o uno tiene la oportunidad de eh, enchufarse con mayor intensidad para poder irradiar y solucionar esa papeleta que y no pierde uno la, la felicidad porque la felicidad, Sánchez señor me lo dice si bien claro es la búsqueda o la conexión con el ser interior es la única que es duradera y permanente, vamos hay otras que duran un poquillo
0: sí, sí, Elma
3: lo importante es que nos has enseñado esta parte
0: sí, está encendido el número 5 ajá ajá Mira, qué importante es la parte que nos
3: señalaste, la parte de la felicidad. Pero el complemento importante, perdóname yo, para poder ser feliz. Claro. Ese es el secretito uh -huh. que lo acabo de ver. Porque si yo no me perdono yo misma, yo nunca voy a ser feliz, Kira. Porque los obstáculos los tengo adentro y no los debo salir. Así que esa forma te lo agradezco, porque en verdad no había pensado que hasta allá abajo se podía llegar. Mm -hmm. ah, Siempre lo veíamos por el nivel encima, nada más esa felicidad de, de, de palabra nada más.
0: Uh -huh. La felicidad sí. va más allá sí. de las cosas bonitas que te puedan pasar. Es no, 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 algo bien profundo y, y tienes creo. razón Elma, si, si todavía está la piedra en el zapato del no perdonarte a ti mismo ni a los demás, entonces no hay felicidad en ese momento porque yo creo que las cualidades divinas están se interrelacionan uno no puede decir que dije no tengo amor pero soy feliz eh, no tengo paz pero tengo amor es como extraño verdad Eso no, me acaba de sonar extraño no todas todas se relacionan entre sí eh, seguimos estoy realmente en el sendero sí número 6 si me esfuerzo Ay, pero esta está fácil. <ríe> si me esfuerzo por hacer que mi vida sea una de tanto servicio a otros como sea posible, esa ya está hablada, sin interferencia o algarabía alguna. Aquí está hablando de, ya del, del servicio propiamente dicho, del acto de servir. Que tu vida sea de tanto servicio a otros como sea posible. Esa es una, una fuente inagotable, el, el solo hecho de, de, de lanzarse a servir a otros, eso no es de que, bueno, yo voy a servir a otros hasta el año 2018. Eso no tiene fecha de, de expiración. Eso es toda la vida, pam, 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 pam. Y uno lo hace gozosamente. Si, si no te está saliendo de manera gozosa, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces lo estás haciendo por obligación entonces no estás tomando el acto de servir como un acto de servir. Está, lo estás haciendo como para llenar un requisito, de que ay, que voy a, voy a avanzar espiritualmente, así que tengo que servir, como una obligación. Y eso mmm, no funciona.
1: Sí, sí Carlos. A, y además que cuando está hablando de un nivel como, como lo conocemos claramente, ¿no? sin interferencia o alguna, quiere decir que estás sirviendo de un modo impersonal. Que tantas veces lo hemos hablado aquí, como dice la Nada, ¿no? El servicio impersonal. Eso es lo que uno puede hacer por... Y también la comprensión de que está sirviendo a la vida. Sin ningún deseo. ¿Eh? Es bien delicado este concepto que nos trae aquí en el Fox, ¿eh? sí. Y sobre todo eso. Tú lo haces sin ninguna algarabía, sin ningún algodón. Dices, mira, ¿eh? ¿Cómo te sirvo? Sí, ah, sí sí, sí, sí. Sí, es impersonal, porque eso es lo que precisamente da, eh, un, por decirlo, un gozo interno mucho mayor. Una satisfacción de saber que estás haciendo, como decía Irina, lo, lo, lo mejor que puedo, lo que, lo que tengo por delante. Así es, Así con, con, Y eso es más que, oye, apláudanme, que, que mira cómo sirvo, ¿no?, de bonito.
0: Sí, hay, cuando hay esa motivación oculta de de esperar reconocimiento, a veces no, ni siquiera es esperar dinero, fíjate, a veces es esperar como un reconocimiento de que, bravo, bravo, qué bien lo hiciste, y realmente eso no tiene, no es malo ni es bueno, simplemente que, que ahí no pasa nada, no pasa nada, es, es lo que tengas adentro, no di, un momento, no digo que sea malo que una persona le dé las gracias a otra por servir. Gracias, gracias por haber hecho esto, gracias por haber hecho lo otro. Eso es diferente, eso es diferente que la algarabía que tú estás diciendo. Es un, es como esa motivación oculta de, de, de esperar cosas a cambio, simplemente. Mientras no esperes cosas a cambio, yo creo que... que la vida y el servicio fluyen libremente a través de ti, y eso es bello y eso es hermoso. Y por eso yo doy gracias a todos los servidores, doy las gracias, porque realmente, eh, hablando ya de aquí del grupo como grupo, si no fuera porque existe el grupo y que hay un equipo de servicio más que de trabajo, ¿Quién sabe cómo estaría esto? Lleno de, qué sé yo, las paredes estarían sucias. El, 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 la mesa tú darías así, de que donde pasa la suegra, ¿no? Dice, ¡Polvo! Y tantos detalles. Oye, ya estamos casi a tiempo, al tiempo. ¡Oh, sí! Estamos en la... Ajá, exactamente, estamos apenas en el número 6. Vamos a seguir, ya tenemos tema para la otra clase. Tenemos tema para la otra clase, lo dejamos allí en el punto 6 ya para terminar, porque eh, en verdad, eh, queridos míos, yo creo que una de las cosas importantes que nos, nos trae la vida es la música, y yo no hablo solamente de la música de cantar, que sí lo vamos a hacer, <risa> sino de la música del alma. Esto es lo que me ha inspirado este capítulo de Met Fox. Cómo saber si realmente estás en el sendero. Porque no es un, esos esos puntos, que son 15 puntos, no son unos puntos de que hay por sentido de deber o por obligación o que tengo que hacerlo o que voy a llenar requisitos. Esto, simplemente, estos puntos... Me dicen a mí o le dicen a cada a cada uno de ustedes si estoy más o menos andando en el sendero o no. No que ahora lo vas a leer y que ahora me voy a portar como un niño bueno y voy a ser número uno, voy a pensar bien de todo el mundo. No, es, es simplemente verificar si uno naturalmente está teniendo esta actitud hacia los demás y hacia la, hacia la vida así que yo invito ya para terminar ya para terminar <risa> que termine, este, que le demos fin a esta clase con algo con todo, mar, con todo amor para ustedes tanto a la llama triple. Así que los que quieran acompañar. Gracias Carlos, gracias eh, por este, este regalo Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía Ya no me lo voy a poner el, la vincha Gracias eh, Elmita, gracias Irina, gracias por estar aquí Gracias a, a todos los hermanos y amigos del alma Que han estado sintonizando este espacio La vida práctica del yo soy eh, gracias, Carlos, también por estar en cabina, chat, en cámara y también en música. Y, bueno, nos vemos en una próxima vez. Eh, mil bendiciones para todos. Gracias.